0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。报
0: 刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《中国新闻周刊》和《中国新闻网》以及央视的内容，我们将一起来调查。校园欺凌现象
1: ，一项针对校园欺凌现象的专项整治正在全国范围推进
0: 。快点儿！我
1: 不懂。快点
0: 儿！再弄一回。
1: 有时候，校园比社会更残酷，因为那是一群有破坏力却无容忍度的少年。你经历过校园欺凌事件吗？你是校园欺凌事件的施暴者、受难者，还是旁观者？减少校园欺凌现象需要从哪些方面入手？报刊选读，今天和您一起了解校园欺凌现象调查吧。我
0: 自己的，不要打
1: ！这家伙太吵了，让他安静
0: 一下。打我！不要打我！不要打我！我自己的，不要打！看着啊！不要打我！看好！看好啊、不要打我！看好啊！仔细看。今天在节目一开头听到了这个片段，出自台湾老电影《孤岭街少年杀人事件》。这些以往只能够在文艺作品里一瞥的残酷青春，如今越来越多的出现在了现实生活当中
1: 。礼拜五发生的事儿，礼拜日我上班回来，他妈发现他身上有好多伤，那时候才发现的
0: 。在去年的报刊选读里。我曾为你讲过不少关于校园欺凌的故事。快点，咱闹一回，谁会明刀主，明刀主，咱闹一回。大哥，大哥。这些真实故事的发生地，从大城市北京、上海，到欠发达的广西、云南，从东北到海南，遍布全国。心理学上把校园欺凌分为直接欺凌和间接欺凌，其中直接欺凌包括肢体欺凌和言语欺凌。间接欺凌则指通过散播谣言、利用人际关系、煽动他人恶意对待等方式，将受欺凌者排除在某个团体之外。随着网络的普及，也将欺凌视频或者受欺凌人的行为公布在网络上为特征的网络欺凌也成为一种主要形式。二零一五年。中国青少年研究中心针对十个省市的五千八百六十四名中小学生的调查显示，有百分之三十二点五的受访者表示，自己在校时会偶尔被欺负；有百分之六点一的受访者表示，在校经常被高年级的同学欺负。在过去的若干年里，在处理校园欺凌事件的时候，家长、老师、学校、社会总是轻描淡写，没有试图了解。欺凌者和被欺凌者之间的关系，以及欺凌背后的故事，更没有意识到被欺凌者受到了心灵伤害，或许将会伴随他们一生。好在官方在近期有了全链条的整治措施。五月九号，我们看到教育部网站消息，国务院教育督导委员会办公室向各地印发了关于开展校园欺凌专项整治的通知。要求各地各中小学针对发生在学生之间蓄意或者恶意通过肢体、语言以及网络等手段实施欺负、侮辱，造成伤害的校园欺凌，实施专项治理。此次专项治理覆盖全国中小学，包括中等职业学校，将会分为两个阶段进行。第一阶段是四月到七月，主要是各校开展治理；第二阶段是九月到十二月，主要是开展专项督查。专项治理预期达到的效果是：加强法治教育，严肃校规校纪，规范学生行为，促进学生身心健康，建设平安校园、和谐校园
1: 。你经历过校园欺凌事件吗？你是校园欺凌事件中的施暴者、受难者，亦或是旁观者？你的青春是否有过类似的噩梦吗？今天。我们先来讲述几个真实的故事。报刊选读继续播出《校园欺凌现象调查》
0: 。我们先来认识的这位叫做理想。直到今天，理想对门仍然有一种恐惧。他害怕敲门，因为永远不知道门背后会发生什么。如果去敲一扇陌生的门，他可能会提前半个小时到达，在门口反复的练习。理想今年三十岁。身高一米七，面庞白净，在两个小时的交谈当中，他一直保持微笑，很难看出他曾经有一段不堪回首的过往。不过到了一个陌生的环境，理想潜意识里的恐惧就会显现,现，他会不自觉地观察周围的事物，生怕有可怕的东西伤害他。就像生活中对门的恐惧一样，理想的内心深处也有一扇难以跨越的门。门内隐藏着他长期遭受校园欺凌留下的阴影。多年来，他很少对人提起被欺凌的过往，连父母都没有告诉。在太原西山矿区长大的李想，从小就显得有些格格不入。他觉得自己和身边的男孩子不太一样。矿区漫天飞舞的煤灰，给这一整片区域的人们都染上了标志性的色彩。与身边那些脏兮兮的孩子不同，李想格外注重自己的外表。上小学的时候，每天出门前都会从里到外打扮一番，在一群黑小子中间，他显得有些扎眼。上世纪九十年代，古惑仔系列电影风行，电影中的帮会情节让孩子们纷纷效仿，三五成群，拉帮结伙。理想的同学也不例外
1: 。
0: 和拉帮结派的同学们不太一样，理想小时候的性格比较闷，不愿意跟人多说话。男孩子们在学校一起玩，他却更喜欢和女生待在一起。男孩子们在院子里追逐打闹，他却会和几个女孩子围在一起跳绳或者跳皮筋。不说话，爱干净，喜欢和女孩子一起玩，成了他遭受校园欺凌的全部理由。一九九五年九月一号是理想五年级开学的日子，也成了他二十多年来始终无法忘记的一天。那天早晨，他把写好的假期作业装到新买的书包里，穿上格子衬衣，心花怒放地跑到学校迎接新学期。当他推开教室门的那一刻，一盆透心凉的水从天而降，他落汤鸡一般站在原地。黑板上大大的写着：“理想是个娘娘腔。”他隐约听到全班同学的嘲笑像洪水一般向他袭来，脑袋里嗡嗡作响。他哭着跑到学校的操场上，耳朵里还回响着刺耳的笑声。打开已经湿透的书包，里面的作业。被水粘在了一起。从那儿开始，欺凌者变本加厉，要李想帮忙写作业、买早餐，给李想起了“娘娘腔”这个外号，代替他的名字。在小学的最后两年，李想说，那时候每天走到教室门口，他内心就充满了恐惧，他甚至不敢开门，生怕门的后面有什么东西在等着他
1: 。校园欺凌的受害者。往往会在欺凌行为发生后求助于老师和学校，但是大部分学校的处理方式也很传统，以批评、处分欺凌者为主，没有试图了解欺凌者和被欺凌者的关系，以及欺凌行为背后的故事。报刊选读继续播出《校园欺凌现象调查》
0: 。被教室门后的一桶水淋湿后，李想告诉了老师。然而，老师并没有给带头的同学相应的惩罚，更多责备他弄湿了作业以及不团结同学。从此，他失去了对老师的信任。和李想有一样遭遇的还有北京女孩小梅。小梅如今是一名大学生，在小学、初中的时候，她也长期遭受校园欺凌。她回忆，自己那些年受欺负，有一部分原因是自己的性格强势、孤僻。男孩子打他，他会很激烈的反抗，而他越抵抗，男生就越来劲儿。他也曾多次向老师求助。有一次放学，他发现自己的自行车被拆了，车座、车把、轮子全卸了下来。小梅告诉老师之后，老师去班上质问了一下：“谁干的？”没人承认，事情就这么过去了。还有一次，小梅被男同学打了，她告诉了父亲。晚上。父亲找到了小梅班主任家里，班主任一边吃饭一边说：“打架，不愿一个人。”理想和小梅的老师对校园欺凌事件的不重视，助长了欺凌者的气焰。面对被纵容的欺凌，理想采取的应对措施就是自我隔离。他让自己处于一个封闭的状态，只要欺凌者对他不做太过分的事情，他就忍着。自己平时也不会和对方去说一句话。每一次，那些欺凌者让他帮忙写作业或者买早餐，他都会默默的去做，不发一言。甚至初一下学期，男生们让他穿上女生的裙子和高跟鞋，他也会照办。由于生活在矿区，从小学到初中，他的同学都没什么变化。初二下学期的一个中午，几个同学把李想摁住，扒了他的裤子，紧接着几个人中传来惊呼：“哎呀，那是什么？他长毛了！”这几个人随后的要求是，理想必须把这些毛拔掉。距离上课的时间越来越近，越来越多的同学已经回到了教室里，他们开始围观这一闹剧。胁迫之下，李想伸手拔了几根。环视四周，一双双盯着他的眼睛。他挣脱开两个男生的手，穿上裤子离开了学校。当天晚上，逃课半天的理想被父亲打了。父亲手中的皮带啪啪作响，不过他咬着牙就重复着一个请求：转学，转学，我要转学。最终，父亲同意。第二天到学校，他给李想办了转学手续。不过从那以后，李想说他有了心理阴影，那就是再也不敢上学校的卫生间了。离开那所中学之后，李想和所有的初中同学都断了联系。在问答网站知乎上，一位曾经饱受同学欺凌的网友，在“应该如何看待校园欺凌事件”这个问题下面是这样回答的：“校园欺凌，因为当事人年龄过小，欺凌行为并未造成严重伤害，所以通常并没有引起关注。老师、家长只看到同学们的不友好。”根本看不到不友好的背后，是因为某个无理的缘由引发的集体性的攻击与伤害。小学的时候，这位知乎网友成绩优秀跳级，结果却被原来班的同学说成是叛徒，他甚至被拖到原来的班级门口被逼下跪道歉。他说：“有时候，校园比社会更残酷，因为那是一群有破坏力却无容忍度的少年。”在知乎的这条“应该如何看待校园欺凌”的问题下面，有很多人讲述了自己遭受校园欺凌的感受。他们中有的多次尝试自杀以寻求解脱，身上的刀疤有上百道；有的带了菜刀放在课桌的最深处，无数次想象要砍死欺凌者；还有人抑郁成疾，远赴海外。相对而言，我们今天为你讲述的理想和小梅。算是幸运的，他们都进入了大学。不过，他们很长一段时间都处于封闭的状态，不与人交往。每当想起欺凌者们的恶毒的眼神，依然很难受。他们对于如何和朋友相处十分无措，对他人的言行变得格外敏感，害怕自己再次被厌恶，重回当年的境地。理想的改变，来自大学时被学长强行拉到话剧社去顶班演出。他记得。当大幕拉开，聚光灯打到自己脸上，台下一片漆黑。他小心翼翼地说出了第一个包袱，掌声雷动。他感觉自己失去多年的自信一下子回来了。从此，他开始尝试改变，逐渐找回那个一直躲藏着的真实的自己。而小梅直到大学才算有了人生的第一个闺蜜。她很害怕失去，甚至会很害怕一个朋友。去加另外一个朋友的微信，性格强势、被打都不会掉泪的小梅提及自己真实的朋友会忍不住落泪。她说自己害怕，这两个人一旦相识了，他们会不会不理自己？他特别害怕这个，真的
1: 。事实上，校园欺凌不是中国的独有现象，它产生的原因是多方面的，除了青少年自身的成长特点。它、啊、还是外部社会的缩影，成人世界的映射，更是教育环境的直接反映。报刊选读》继续播出：校园欺凌现象调查
0: 。校园欺凌的问题不是中国现阶段发展中出现的特殊问题，它在全世界所有人的青春里一直显著存在着。早在1983年。来自挪威的一项全国性调查显示，七到十六岁的学生当中，百分之十五的人与欺凌行为有关。二零一一年，美国约瑟夫森青少年伦理品格研究所发表了一份关于美国高中校园欺凌行为的研究报告，结果显示，百分之五十的学生承认在过去的一年里欺负过别人，百分之四十七的学生在过去的一年里被以非常令人难过的方式欺负、取笑或者嘲弄过。百分之十的学生在过去的一年里至少一次带武器到学校。二零一五年六月五号，日本政府公布的《儿童和青少年白皮书》显示，日本校园欺凌现象普遍。在为期六年的追踪调查当中，近九成的学生曾经遭遇校园欺凌，形式包括集体孤立、无视、说人坏话等等。调查显示，从2007年小学四年级到2013年度初中三年级的六年间，只有百分之十三的学生表示从未受到过校园欺凌，从未欺负过他人的学生也只占百分之十二点
1: 七。
0: 我们现在所听到的这个片段，出自日本电视剧《胜利者及正义》在2013年所出的电影版。这个电影版故事所讲述的就是校园欺凌案件
1: 。
0: 在电影中，主人公古美门有一句台词：“校园欺凌就是空气，无处不在。”应该说，这句台词是对校园欺凌现象的真实写照。校园欺凌事件不是突然发生的，而是长期隐秘进行的。在很多时候，它会呈现出校园帮派现象。在不少学校，一些帮派仅由在校学生构成，他们出于对社会帮派的好奇和自我保护的需要，自成一派；另一些帮派则极为复杂，不仅有不同年级的学生，甚至还有成人势力等等。广州海珠区青少年事务社会服务平台“青年地带”曾在2014年对广州三所初中的初一新生展开过校园欺凌现状调查。他们的调研结果显示，在初一新生当中有，有百分之四点九的同学表示，在过去的一个月里，有同学仗着黑社会的势力欺压自己。中国青少年研究中心二零零六年针对西部某地级市进行的全市抽样调查发现，学校里大同学欺负小同学的现象占百分之五十一点三，有拉帮结派打架斗殴现象的占百分之三十六点三，有勒索钱财现象的占百分之二十二点五。中国青年报2004年的一项调查显示，中国中学生有百分之二十五的男生有意加入帮派，还有百分之四的女生有意加入感兴趣的组织。青年地带的助理社工主任郭欣欣分析说：“帮派的存在为青少年欺凌行为提供了客观条件。帮派成员被欺负，帮派就会团结一致为其报仇；帮派成员欺负别人的时候，其他成员也会尾随。”除了帮派，校园欺凌现象产生的原因还是多方面的。多位专家都表示，除了青少年自身的成长特点，校园状况还是外部社会的缩影，也是成年人世界的映射，更是教育环境的直接反应。中国青年政治学院少年儿童研究所所长童晓军说：“最直接的原因是，孩子们成长的过程当中，没人教他如何应对处理孩子们之间的冲突。”他们不知道该如何对待自己的情绪宣泄，最终选择了暴力这种方式。在北京师范大学心理学院教授寇玉看来，家庭中专制放任的教养方式最有可能造成学生的不良行为。孩子既模仿父母的攻击行为，偶尔做出越轨的行为也得不到有效的纠正，久而久之，欺凌者习得了攻击和伤害的行为，被欺凌者则习得了逆来顺受的应对方式。
1: 校园欺凌事件是一部分人格发展有潜在缺陷的青少年，在获得了身体力量之后，将人性中原本的脆弱和焦虑的部分表现出来的过激形式。校园欺凌中有三方当事人：施暴者、受难者和旁观者。从研究和干预的角度看，对每一方的关照都至关重要。报刊选读继续播出：校园欺凌现象调查。
0: 北京师范大学心理学院教授寇玉说：“无论是校园欺凌者还是受欺凌者，多少都有些显性特征。欺负人者通常在同龄人当中身材比较强壮，也更显成熟；而受欺凌者相对比较弱小，比同龄人略显幼稚。最容易成为受欺凌者的是班里被拒绝的学生，他们通常课间时也一个人待着，明显缺乏必要的社交能力，或者内心有些自卑。”除此之外，一些其他同学讨厌的学生，比方说老师的好助手，也容易成为校园欺凌的受害者。面对校园欺凌事件，大部分人都会认为受难者很可怜，施暴者可恨可诛。是的，严重的欺凌行为能够改变受难者的人生，将他们从此送入可怜人的行列。但在欺凌发生之前，真实情况可能是施暴者。也挺可怜的。有研究显示，百分之五十的施暴者来自有虐待行为的家庭。单纯的施暴者是指那些总是可以成功有效的运用攻击，同时从不被别的孩子欺凌的孩子。他们是成年之后反社会人格的有力候选人。他们通常有严重的心理问题，最典型的特点就是没有共情能力，不能够感受到别人的痛苦。在实验场景当中，播放一个人手被针刺的镜头。一般人会情不自禁的皱眉头，仿佛能够感受到别人的痛苦，而没有共情能力的人就没有这种反应。没能发展出共情能力的孩子，通常在极早期的养育当中经历过严重的挫折，或者本身就是家庭暴力的长期受害者，他们都是一些非常可怜的孩子。二零一五年上半年，北京师范大学珠海分校社会工作专业的本科生曾宝仪曾经在广东东莞某中学进行实地调研。针对校园欺凌做了专门的问卷调查和个别深入访谈。根据他的调查结果，在随机抽取的三百名学生问卷调查中，有五十七人被学生指认为或者自认为是欺凌者。其中，欺凌他人次数一周一次的占百分之四十三点八，有百分之二十三点四的人达到一个月两三次。曾宝仪在和那些被指认或者自认为是校园欺凌者的对话中发现。这些孩子的父母都有对孩子打骂的行为。一位来自单亲家庭的男孩子对他说：“我爸常跟我说，不要让人觉得我好欺负，要做男子汉。”因此，即使是别人不小心碰到他，他也会展开长达一个月的言语欺凌。另外一位欺凌者和哥哥就读于同一所学校，在哥哥的包庇之下，这名男生肆无忌惮的辱骂同学。这些欺凌者虽然多有攻击和伤害的习惯，但是他们也不是一无是处。往往，他们可能具有一定的社会技能，比方说在同学当中更有号召力和组织力。他们缺少的是获得成就感的机会、处理负面情绪的能力，还有就是缺少同理心。在欺凌者和受欺凌者之间还存在第三方，那就是旁观者。这个群体相当庞大而不受注意，可他们却是校园欺凌行为当中不可或缺的因素。旁观者又可细分为欺凌的跟随者、欺凌的推动者、欺凌的遏制者和局外人。广州海珠区青少年事务社会工作服务平台“青年地带”曾在2014年对广州的三所初中的初一新生展开过校园欺凌现象调查。该服务平台助理社工主任郭欣欣在校园工作中发现，如果旁观者对于欺凌行为默不作声或者叫好，就会助长欺凌者的行为，导致欺凌的现象越来越多。旁观者本身也有可能会转变成受欺凌者。如果旁观者能够给予受欺凌的同学以支持，欺凌行为再次发生的概率就会减少。也有学者在调查当中发现，有些孩子既是欺凌者，又是受欺凌者。而这种转换当中起关键作用的是，旁观者的无动于衷，使欺凌进入了一种恶性循环。郭欣欣对一名初三的男生印象非常深刻。当被问及为什么要欺负别人的时候，这个男生愤愤不平：“我欺负那些人算什么？你不知道我以前被欺负成什么样。”他说：“初一的时候，他几乎每个星期都会被高年级的同学拉到厕所里脱裤子。”有时候被高年级的同学勒索要钱，在这个过程当中，没有同学给予帮助，甚至有人围观起哄。升入初三之后，他便将自己的遭遇应用到了别人身上，他转变成了一个欺凌者。这些过往所有的事实显示，我们，我们这些成年人，对于家庭和校园里这些常见的问题太缺乏意识了，所幸。这些问题已经引起了官方的重视，在国务院教育督导委员会办公室所发出的关于开展校园欺凌专项治理的通知当中，列出了全链条的整治举措，包括加强各方面教育、建章立制、完善体系、及时处置等方面。尤其是在完善体系方面，将加强校园欺凌治理的人防、物防和技防建设，充分利用心理咨询室开展学生心理健康咨询和疏导。公布学生救助或者校园欺凌治理的电话号码，并且要明确责任人。这是通知，到底能不能够管住校园欺凌现象？人们现在显然没有办法下定论，但至少它是第一步。而我们尤其要意识到的是，应对校园欺凌，它需要一大批专业的心理疏导人员，同时我们还需要开拓更多的和孩子们沟通交流的渠道。这是一项长期。且相当艰巨的工作。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：校园欺凌现象调查》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《中国新闻周刊》《中国新闻网》《央视》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM。网易云音乐，我们下次节目时间再见。